0: Herzlich willkommen. Hier ist Bites Batteries, dein E-Mobility Podcast und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen: Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg.
1: Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bites Batteries, dein E-Mobility Podcast. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht quasi schon vor der Türe. Deshalb dürft ihr euch ganz entspannt zurücklehnen und wir nehmen euch mit auf eine kleine Zeitreise durch die Elektrifizierung des Automobils. Angefangen hat alles mit dem elektrischen Dreirad von Gustave Trouvé im Jahr 1881 ein Pionierwerk, das uns die erste Vision einer elektrischen Mobilität schenkte. Fast ein Jahrhundert später zeigte der Dokumentarfilm, warum das Elektroauto sterben musste, auf Deutsch, also Who Kills the Electric Car, dass E-Mobilität in Kalifornien schon in den 1990er Jahren hätte Wurzeln schlagen können, wenn nicht verschiedene Faktoren dem entgegengewirkt hätten. Doch die Vision blieb am Leben und so brachte das Jahr 2013 mit dem BMW i3 und der Renault Zoe die erste elektrischen Serien-E-Autos auf den deutschen Markt. Jetzt ein weiteres Jahrzehnt später blicken wir zurück und fragen uns, wie hat sich die E-Mobilität in Deutschland entwickelt? Was sind die Herausforderungen, die Erfolge und wohin steuert die elektrische Revolution? Um diese Frage zu erörtern, haben wir uns heute einen Branchenexperten eingeladen und zwar Stefan schauer Country Manager Germany und Austria bei Monta. Monta, ein dänischer E-Mobility Provider ist seit 2022, ich hoffe, das stimmt so, auf dem deutschsprachigen Markt aktiv und trägt dazu bei, die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben.
0: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
1: Stefan, es ist uns eine große Freude, dich heute hier im Podcast zu haben. Lass uns gemeinsam einen Blick auf die vergangenen zehn Jahre werfen und vor allem mal diskutieren, wo die Reise noch hingeht und wo wir auch klar heute stehen.
0: Ja, hallo Jörg, hallo Simon, hallo an die Zuhörer auch. Vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich stelle mich gerne persönlich kurz vor. Ich bin bei Monta, wie schon erwähnt, für die deutschsprachigen Märkte, verantwortlich jetzt allen voran mal Österreich und Deutschland auch. Bin seit ungefähr einem Jahr dabei, ein bisschen mehr als ein Jahr. Habe letztes Jahr begonnen, den österreichischen Markt ganz neu aufzubauen und zu entwickeln für Monta und seit Mitte diesen Jahres eben auch für Deutschland verantwortlich. Ich bin von meinem Hintergrund Wirtschaftsingenieur, das heißt ich habe hoffentlich die Fähigkeiten, die technische Komponente mit einer betriebswirtschaftlichen sehr gut zu verbinden. Das finde ich auch ultra spannend, das ganze Feld Elektrifizierung. Ich bin seit einigen Jahren schon in der Automobilindustrie aktiv, habe meine ersten Erfahrungen unter anderem bei der Magna International gesammelt im Bereich Elektrifizierung und auch autonomes Fahren, ich durfte da sehr viel sehen und auch miterleben, vor allem auch im Bereich Elektrifizierung. Ich habe in den, in den Jahren 2017 bis 2019 das Elektrifizierungsprogrammportfolio für die Magna verantwortet, habe also sehr stark gesehen, welche OEMs an welchen Projekten arbeiten, was angefragt wird. Damals gerade mitten in diesem Umstieg der Antriebswende mussten quasi die Budgets, Investitionen dafür freigeben lassen. habe da wirklich extreme Freude dann auch daran gefunden, diese Veränderung mitzuerleben. Was jetzt Monta betrifft, wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Laden der E-Fahrzeuge möglichst einfach und nutzerfreundlich zu gestalten. Und zwar für alle. Und das möchte ich sehr stark hier hervorheben. Wir erkennen, dass Elektrifizierung was ist, was sehr viele Stakeholder betrifft. Die Nutzergruppen werden zunehmend immer weiter erweitert. Da gehört der E-Fahrer selber zu natürlich, direkt mit dem E-Fahrzeug in Kontakt. Da gehört aber auch ein Flottenmanager dazu. Da gehört ein Hotel jeder dazu, der Ladepunkte für seine Gäste betreiben soll oder sogar muss in Zukunft bis hin zum großen Energieversorger. Und unseren Gründern aus Dänemark kommend war 2020 schon klar, dass die Lösungen, die es damals im Markt gab, da gewisse Schwachstellen aufweisen. Man kannte Tesla schon sehr fortschrittlich, gerade im Bereich Usability, Nutzerfreundlichkeit und alles, was da sonst in den Markt gedrängt ist, hat mit dem nicht mithalten können. Und aus dem heraus wurde eigentlich Monta gegründet. Und was wir tun, ist, wir entwickeln eine Lösung, eine Software Suite zu Verwaltung, Betrieb, Optimierung und vor allem auch der Abrechnung von Ladevorgängen. Das ist sehr oft nichts, was der Nutzer sofort eindeutig sieht, weil er hat vielleicht nur eine Ladekarte, vielleicht sieht er es gerade mal bei der App. Es betrifft aber alle. Es betrifft den Fahrer am Ende vom Tag, es betrifft eben denjenigen, der den Ladepunkt auch managt. Und wir sind der festen Überzeugung, dass gute und zuverlässige Software, wie so oft heutzutage auch der Schlüssel zum besten Ladeerlebnis, wie wir das nennen, und zu nachhaltiger Mobilität ist.
2: Ja, das klingt ja schon mal mega spannend. Also auch erstmal von mir herzlich willkommen. Cool, dass wir dich gewinnen konnten. Stefan für unseren Podcast. Kleiner Fun fact irgendwie, ich habe es auch schon bei unserer letzten Folge erzählt. Meine Frau, wir sind ja Tesla-Fahrer und meine Frau lädt überhaupt nur am Supercharger, weil ihr alles, was mit einer Karte oder irgendwelchen Identifikationsvorgängen zu tun hat, weil sie das einfach ablehnt. Und das Tesla war ja von Anfang an von der User-Friendliness so komfortabel aufgestellt mit den Superchargern, aber ich erinnere mich noch, ich habe das ja Gott sei Dank direkt übersprungen, indem ich mir einen Tesla gekauft habe, aber ich erinnere mich noch, als Jörg eben angefangen hat, da hatte der eben quasi noch 20 Chips am Schlüsselbund, um auch an Jahr an jeder Säule laden zu können und das ist natürlich was, was nur so typische Early Adopter überhaupt in Kauf nehmen und jetzt, wo die Elektromobilität eben zunehmend in breiten Markt geht, kommen eben mehr und mehr die Kunden, die darauf keinen Bock haben, die eben ein komfortables Erlebnis wollen. Und das ist natürlich genau das, wo euer Geschäftsmodell irgendwie seine Grundlage hat. Ne?
0: Absolut, ganz genau. Und wie du sagst, wir bewegen uns eigentlich von einem Early zu einem Massenmarkt und die Kundenbedürfnisse verändern sich. Es werden andere Zielgruppen angesprochen. Die Schmerzgrenze der Personen, die Autos fahren und mit dem Laden in Kontakt kommen, die ist niedriger. Ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass der jetzt mit einem Fehler an der Ladestation leben kann. Und das ist genau das, worum wir uns beschäftigen, meine
1: ja, super. Simon hat auch genau das Richtige schon gesagt. Wir waren damals ja tatsächlich bereit. Ich hatte, glaube ich, vor dir noch Simon das E-Auto, Renault Zoe damals, die Hörerinnen und Hörer, die wissen es auch. Und da haben wir sind wir überall rumgefahren, nur um zu fahren und Ladesäulen zu testen, wo heute der normale Mensch sagt, hä, aber warum? Also ich fahre da auch nicht zu Tank, um zu testen, wie man irgendwie tankt. Was ist denn daran faszinierend? Stefan, du kannst es, glaube ich, auch noch so ein bisschen nachvollziehen, so welche Lader, was ging, so AC, C. Das war halt komplett so eine Parallelwelt, die irgendwie da noch im Aufbau war. Während andere, das war ja so 2017, 18, wo andere einfach noch nie elektrisch gefahren sind. Klar, jetzt irgendwie so fünf Jahre später ist es einfach vollkommen normal. Und solche Themen wie, hey, wir brauchen irgendwie 20 Ladekarten und andere Klischees, über die wir hier sicher auch noch im Podcast sprechen werden, die sind ja oft immer noch auch verankert. Ich meine, klar, es gab so Projekte wie Hubjack zum Beispiel, die es dann doch einfach gemacht haben. Also Richtung Roaming, alles, was so passiert ist. Aber bevor wir da jetzt vorgreifen... In den letzten zehn Jahren hat sich im Bereich ja, der E-Mobilität in Deutschland ja relativ viel getan, wie gerade schon so angeteasert. Und aus deiner Sicht, welche Meilensteine haben die Entwicklung denn besonders geprägt?
0: Also ich glaube, du hast eh schon jetzt selbst einleitend gesagt, es war so um 2013 herum, wo BMW mit dem i3 auf den Markt vorgedrungen ist. Renault Nissan als Konzern im Fahrzeug. Tesla hat auch gestartet in Deutschland den Model S zu verkaufen. Das waren so die großen serientauglichen E-Fahrzeuge, die für alle quasi greifbar waren. Davor waren es irgendwie Pilotprojekte, da gab es einen Tesla Roadster, ja, der war noch nicht für die erste Allgemeinheit sozusagen bestimmt. Das war quasi die erste Initiative der Autohersteller, da wirklich ein Fahrzeug in Serienreife in Umlauf zu bringen. Auch wenn es vielleicht nur kleine Fahrzeuge waren, um mit dem Thema in Kontakt zu kommen. Und Tesla hat es ja von der Strategie her natürlich bewusst schon ganz intelligent gemacht. Die haben ja parallel dazu auch begonnen, die Ladeinfrastruktur aufzubauen, um diesem Argument vorwegzugreifen. Ich habe ein Infrastrukturproblem sozusagen. Ich kann den besten Zug bauen, den schnellsten, den komfortabelsten. Wenn mir die Schienen fehlen, dann werde ich nichts zum Fahren haben. Und das hat Tesla früher erkannt und wirklich in Ladeinfrastruktur investiert. Und das war schon so ein Meilenstein. Und die OEMs haben zum damaligen Zeitpunkt dann schon erkannt, okay, da kommt jetzt wirklich was. Und wir brauchen unseren Tesla-Fighter. Wir brauchen auch ein Produkt in der Produktpalette, um mit dem neuen Hersteller konkurrieren zu können. Und das waren so ausschlaggebende Momente. Und der nächste Schritt war dann, ich glaube, es war ungefähr 2016, was ich so herausfinden konnte, hat EMBW dann den ersten Schnellader in Deutschland eröffnet, damals noch 50 kW das war so der nächste Sprung dann. deshalb war zwar schon mit den Superchargern damals voraus, aber der nächste Sprung jetzt, okay, es gibt auch andere Player am Markt, die das Thema Infrastruktur ernst nehmen und da entwickelt sich endlich mal was, weil man weiß, man braucht diese Ladeinfrastruktur dazu. Und ich meine, gerade die letzten Jahre sind auch zunehmend spannender geworden, weil es immer mehr Serienfahrzeuge natürlich auch die auf den Markt kommen, die auch eine breitere Masse bedienen. Es gibt die MEB-Plattform, ein Audi e-tron und so weiter und so fort. Und das glaube ich, wirklich dazu beigetragen, dass die Auswahl an Fahrzeugen für die Nutzer immer steigt und dass es nicht ein Nischenfahrzeug ist, weil ein Model S fairerweise mit einem Preispunkt von über 100.000 Euro, das kann sich nicht jeder leisten. Das ist wirklich noch ein Early-Dopter-Fahrzeug sozusagen.
1: Ja, absolut. Nochmal eine Frage. Du hast das Thema Plattform angesprochen. Kannst du dazu vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz kurz mal erklären, um nicht zu technisch zu werden, was ist denn so eine Plattform? Also MEB-Plattform, soweit ich informiert bin, ist jetzt so aus dem Volkswagen-Konzern. Auf dieser Plattform, wenn du die entwickelt hast, kannst du mehrere Modelle aufbauen. Kannst du das mal ganz praktisch sagen, weil ich stelle mir irgendwie so ein Vierräder vor, dann in der Mitte ist ja Batterie-Plattform, ziehe ich das so ein bisschen auseinander? Ist das so einfach? Was ist denn eine Plattform?
0: Man kann sich es eigentlich so vorstellen. ja. Also die Hersteller versuchen natürlich auch ihre Entwicklungskosten zu minimieren und wollen aber mit einer breiten Fahrzeugpalette verschiedene Kundensegmente bedienen. Die machen das, indem sie Plattformen sozusagen Baukästen nennen, sie es auch bauen. Das war immer schon so, auch im klassischen Antriebsstrang, und das ist auch in der Immobilität so. Und die MEB-Plattform jetzt nur als ein Beispiel war eben die erste große Immobilitätsplattform des VW-Konzerns. Und die Fahrzeuge, die man jetzt auf der Straße, sind ja zum Beispiel alle auf dieser gleichen Plattform. Das heißt, es werden gewisse Dinge harmonisiert, es gibt ein einen gewissen Akku, es gibt einen Antriebsstrang, der standardisiert wird, es gibt Infotainment und dann gibt es Anpassungen für die verschiedenen Fahrzeugtypen. Das heißt, man baut verschiedene Modelle aus den gleichen Konfigurationen.
2: Jetzt muss ich aber auch nochmal hier einsteigen. Das heißt, dieser Plattformansatz ist der Ansatz von Tesla, dass sie Großteile an einem Stück pressen. Ist das ein konkurrierendes Verfahren im Vergleich zu diesen Plattformen oder kann man das gar nicht vergleichen?
0: Nee, ich glaube, das hat jetzt auch gar nicht unbedingt mit Tesla zu tun. Beim Tesla wäre die Plattform Model 3 und Y, die sind ja auch auf demselben Baukasten sozusagen. Das ist in Wirklichkeit eine Herangehensweise der Hersteller, Entwicklungskosten zu senken, weil sonst müsste ich ja für jedes Fahrzeug alles von Grund und Boden auf entwickeln. Das heißt, es gibt einen Antriebsstrang mit verschiedenen Konfigurationen, es gibt eine Batterie mit zwei Konfigurationen und da wird das Gleiche wiederverwendet. Wir sprechen eigentlich von Wiederverwendung von Teilen.
2: Ja, jetzt hast du ja schon ein paar Worte verloren, jetzt schauen wir doch mal auf den Markt und auf insbesondere den Marktanteil von E-Autos in Deutschland. Was ist denn so deine Einschätzung? Wie geht es da jetzt weiter? Also man hat ja das Gefühl, dass wenn man so Medien konsumiert, auch hat man das Gefühl, dass es stark auch mit der Höhe der jeweiligen Landesförderung einhergeht, was der Absatz von Elektroautos angeht. Was ist denn so deine Prognose, was die Entwicklung der nächsten Jahre angeht?
0: Also ich sehe das Gas immer eher halb voll als halb leer. Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann sind wir so überhaupt in Europa und auch in Deutschland circa bei 20% Marktanteil der, jetzt nur der reinen Batterieelektrischen Fahrzeugen an Neuzulassungen. Und man sieht schon eindeutig, dass diese Zahl permanent nach oben geht. Ganz klar, die Absatzzahlen weisen bedingt durch gewisse Förderungen immer wieder kleine Höhen und wieder Tiefen auf, aber im Grund, im unterliegenden Daten, steigt der Absatz der E-Fahrzeuge. Und wir gehen sehr stark davon aus, dass sich der Trend fortsetzen wird, weil immer mehr Fahrzeuge zur Verfügung stellen werden, die Preise werden auf Dauer sinken. Also der Trend wird sich ganz klar fortsetzen. Wir sind wirklich so am Übergang in diesen Massenmarkt jetzt. Und klar wird es von den Medien gern aufgegriffen, die Zahlen gehen nach unten, das verkauft sich halt auch sehr gut, aber wenn man jetzt die Daten wirklich über die letzten Jahre ansieht, dann geht es kontinuierlich nach oben. Da sieht man keinen Anhaltspunkt, dass es jetzt wirklich stehen bleibt an einem Punkt oder rückläufig wird.
2: Und würdest du vermuten oder annehmen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem es de facto keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen, dass das auch gar keine Rolle mehr spielt bis dahin für die Hersteller?
0: Also ich glaube, was die Hersteller immer brauchen, ist Planungssicherheit. Also ein sehr strenges Regulatorium hat ja am Ende vom Tag auch einen Vorteil, weil dann ist es einfach fix gesetzte Sache, dann brauche ich mir keine Gedanken machen und dann gibt es die Planungssicherheit. Alles, was jetzt da verweichlicht wird in diesen Regulatorien, führt nur dazu, dass die Unsicherheit im Markt steigt. Natürlich hoffen wir, dass jetzt der Absatz so steigen wird, dass sich das selbst erledigen wird und wenn die Zahlen so weitergehen, dann wird es wohl auch so sein. Ob es denn dann so ist, das wird der Markt am Ende zeigen und wie sich alles entwickeln ne? wird.
1: Spannend, spannend, spannend. Jetzt muss ich dir nochmal eine Frage stellen. Und zwar ist ja manchmal auch, man redet ja oft vom ei problem auch im Bereich der E-Mobilität. Es werden zu wenig Autos gebaut. Es gibt keine Ladeinfrastruktur. Erst dann kommt E-Mobilität richtig. Sonst gehört man, sagt, man braucht ganz viele Ladekarten, was ja oft noch so in Köpfen verankert ist, was heute gar nicht mehr Realität ist. Welche Herausforderungen siehst du denn aktuell momentan im Bereich der E-Mobilität? Was sind quasi so die größten Hürden, um eine schnelle, Adoption von E-Mobilität gerade jetzt in Deutschland hinzubekommen und was tut ihr als Monta dafür, dass dieser Mobilitätswandel schnellstmöglich vorangeht und wir auch die Klimaziele erfüllen können, was mit natürlich mit dem Verbrennungsmotor gar nicht möglich ist.
0: Super spannende und auch nicht ganz einfache Frage, vielschichtiges Thema. Ich würde objektiv betrachtet würde ich jetzt auf drei Punkte eingehen. Einerseits, es gibt nach wie vor ein Kostenthema, insofern dass halt E-Fahrzeuge vor allem in Segmenten 50.000 Euro plus Großteils zur Verfügung sind zurzeit am Markt. Das heißt, ich habe den Markt schon gewissermaßen von vornherein eingeschränkt. Das wird sich jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren ändern. Es gibt immer wieder Meldungen. Erstens chinesische Hersteller, die sehr aggressiv natürlich auf den Markt drängen. Es gibt aber auch gute Beispiele aus Europa. C3 neu, die mit Preistags unter 20.000 Euro dann ins rennen gehen. Das heißt, wir gehen davon aus. Hoffentlich sehen wir da eine extreme Bewegung mit den zunehmenden Verkaufszahlen, also economies so of scale, dass die Preise da auch sinken werden. Jetzt sind die Anschaffungskosten sind der eine Teil. Die Ladekosten sind das andere. Wir wissen, die Strompreise haben sich natürlich in den letzten Jahren auch entwickelt. Was man dazu aber sagen muss, der ADC hat es jetzt wieder veröffentlicht. Es ist bei sehr vielen Modellen schon der Punkt erreicht, wo zumindest langfristig betrachtet auf die Nutzungsdauer das E-Fahrzeug nicht teurer ist als der Verbrenner. Ja? Jetzt gilt es natürlich noch, den Kunden das zu erklären. Das ist nicht immer ganz so einfach, eine Vollkostenrechnung da wirklich darzustellen. Ja. Man sieht vielleicht mal am Anfang nur einen Preistag und der ist dann 48.000 Euro versus 38.000. Das ist das, was ich jetzt weniger bezahlen muss. Das tut mir jetzt weniger weh. Also da gibt es sicher noch so eine gewisse Hürde, wo man einen sehr positiven Trend sieht. Das zweite Thema, das du da auch ansprichst, Ladekarten und Co., ist das ganze Thema Benutzerfreundlichkeit, vor allem in Bezug auf die Ladeinfrastruktur, ja. Wenn ich ein Verbrennerfahrzeug heute habe, dann ist es für ganz viele ein sehr routinierter, einfacher Prozess. Ich kann Diesel oder Benzin, oder welchen Kraftstoff auch immer, fast in jedem Eck dieses Planeten eigentlich, wenn es in Plastikflaschen ist in Indonesien, bekommen und in mein Fahrzeug füllen. Das ist ein sehr gelebter Prozess und jetzt trifft diese Zielgruppe auf eine Umgebung, wo ich auf Navis, Ladekarten und MSB-Apps angewiesen bin. Und das ist natürlich ein entsprechender Veränderungsprozess und da liegt es an uns als Industrie, diesen Prozess möglichst sanft und möglichst gut zu gestalten und diesen Übergang möglichst sanft zu gestalten. Und es ist halt nach wie vor so, ich stehe an der Ladesäule, ich ziehe vielleicht eine Karte drüber, ich habe ja dann auch noch den Nachteil, ich habe kein Ein- und Ausgabemedium mit einer Karte, das heißt, ich habe da irgendwie so ein Media Gap, nenne ich es auch ganz gerne, und dann blinkt die Lampe rot und er sagt, na, Karte nicht akzeptiert und dann stellt sich der Fahrer die Frage, na gut, was ist jetzt? Warum denn nicht? Habe ich vielleicht den Stecker, hätte ich den zuerst reinstecken sollen oder was habe ich denn falsch gemacht? Wir haben da schon noch zu usability Hürden. Und die Nutzer stellen sich dann auch die Frage, okay, was kostet das jetzt? Und jetzt hat es fehlgeschlagen, muss ich jetzt Blockiergebühren bezahlen? Läuft das schon irgendwas? Also das sind lauter so Dinge, die auch sehr stark mit Ängsten verbunden sind. Man muss die Nutzer daran gewöhnen sozusagen. Und da leisten wir eben einen sehr starken Beitrag, indem wir versuchen, die Prozesse, die den Nutzer betreffen beim Laden, möglichst zu vereinfachen. Es muss nicht immer eine App sein, ganz klar. Es kann auch Richtung Plug-and-Charge gehen, das wäre natürlich das optimale Endbild, ich stecke das Fahrzeug ein, gleich wie beim Tester das jetzt schon ist, ich weiß ganz genau, was ich bezahle an das Fahrzeug lang. Da gibt es einfach extreme Verbesserungspotenziale noch in der Usability. Und das Dritte, um es abzuschließen, ist das ganze Thema Infrastruktur jetzt auch mal auf Laden bezogen ist in der Diskussion immer wieder da. Jetzt verschärft sich die Diskussion gerade wieder. Die Stromnetze, die wir in vielen Ländern haben, sind halt nicht für eine rein elektrische Gesellschaft gebaut worden, fairerweise. Und da merkt man schon im Ausbau, dass es hin und wieder Rückschläge oder Zeitverzögerungen gibt, weil die eben entsprechend auch nicht mithalten können. Und auch da leisten wir einen Beitrag, weil wir ja zum ersten Mal jetzt in diesem ganzen System ein sehr steuerbares Asset haben. Eine Ladesäule ist eigentlich intelligent. Die meisten Ladesäulen sind irgendwie an Internet angebunden, vor allem diejenigen, die wir betreuen. Und wir können quasi dieses Ding intelligent steuern. Und da ist extrem viel Möglichkeit noch vorhanden, diese Ladesäulen so zu steuern, dass wir netzdienlich nicht laden und das Netz eigentlich unterstützen.
2: Meinst du jetzt, wo wir gerade davon reden, dass irgendwo in der Prärie mit einem schlechten Stromanschluss, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass da Schnellladesäulen in Zukunft in der Tendenz mit einem Batteriespeicher versehen werden?
0: Nicht unbedingt. Das sind auch Lösungen, die es gibt, um die Ladezeiten zu verkürzen. Es geht da eher um die klassischen Wohnbaulösungen, wo Anschlussleistungen begrenzt sind. Ich kann halt nicht davon ausgehen, dass ich in einem Wohnbau, wo 200 Mandanten wohnen und wo ich 200 Parkplätze habe, 200 mal 11 kW installieren kann. Da bräuchte ich wahrscheinlich zwei neue Trafos dafür, die Lieferzeiten haben, wo ich einen Netzanschluss brauche. Also auf der Ebene kann man schon mit Lastmanagement lokal sehr viel eingreifen. Und jetzt einen ganzen Schritt weiter noch gedacht, es ist Gesellschaft gesehen und das sieht man auch ganz stark in Skandinavien, dann versucht man über den Strompreis und auch intelligente Netzgebühren die Nutzer dazu zu motivieren, dann zu laden, wenn zum Beispiel viel überschüssige Energie im Netz da ist. Und das ist etwas, was noch extrem viel Wachstumspotenzial auch im deutschsprachigen Raum gibt. Es wird leider noch sehr selten verwendet, ist aber sowohl fürs Netz als auch für die Nutzer eine super Sache, weil ich habe mit dem E-Fahrzeug einfach einen sehr großen, Verbraucher im Vergleich zur restlichen Wohnung, zum restlichen Haus. Und wenn ich da jetzt auch Kosten sparen kann, indem ich zum Beispiel automatisch in der Nacht laden lasse, wenn der Strom am günstigsten ist und das Netz am wenigsten belastet ist, dann ist das ein Vorteil für alle Seiten. Da gewinnt der Netzbetreiber, da gewinne ich aber auch als E-Fahrer. Und da investieren wir sehr stark, das für Kunden möglichst leicht und gut zugänglich zu machen. Egal, ob die jetzt eine Wallbox vom Hersteller A oder vom Hersteller B haben.
2: Was glaubst du denn, wie lange es noch dauert, bis dann wirklich die Sektoren so vernetzt sind, dass Energiewirtschaft und Mobilität sich da Hand in Hand bewegen?
0: Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, wir bewegen uns da schon in die richtige Richtung und sehen alle kommen. Aber was du jetzt im Detail ansprichst, ist eigentlich ein riesiges Digitalisierungsvorhaben. Und wir sind jetzt schon an dieser Sektorenkopplung. Wir können jetzt schon viel machen. Wir können zum Beispiel... Ladevorgänge in zu Stoßzeiten, pausieren, wenn es nötig ist und so weiter, um das Stromnetz zu entlasten. Also es gibt schon einiges, aber da kommt noch viel mehr auf uns zu. Und das Problem, das wir jetzt zurzeit haben, auch in vielen Ländern, ist, dass die Netze auf verschiedenen Netzebenen heruntergebrochen sind. Wir haben zum Teil gar nicht die Daten, um entscheiden zu können, wo jetzt wie viel gerade zur Verfügung ist, wird der Trafo überlastet oder nicht. Also es geht alles in die Richtung und da tut sich sehr viel, auch im Hinblick auf Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home. Aber das wird ein Prozess sein, der nicht so schnell erledigt sein wird, weil es eine Digitalisierung des gesamten Systems erfordert. Ich brauche einfach die Daten und, und den Austausch zwischen den Akteuren.
1: Ja, Stefan, und zum Thema Infrastruktur, also gerade Ladeinfrastruktur. Wir werden sicher gleich nochmal vom Simon auch nochmal das Thema Software nochmal näher in den kommenden Fragen hören. Wir merken schon, es ist einfach total wichtig. Ja? Es ist nicht nur Hardware, aber um Ihnen da jetzt nichts vorwegzunehmen, Kannst du irgendwie sagen, wo wir denn deiner persönlichen Einschätzung nach oder auch mit deinem Background wissen, wo wir denn im Bereich der Infrastruktur stehen? Und ich werfe jetzt mal eine konkrete Frage nochmal rein, so ACDC, also AC quasi. Wechselstrom zu Hause laden versus DC, also dann Gleichstrom, Schnellladen an High Power-Chargern, HPC laden, diese ganzen Buzzwords, die ich jetzt hier reinwerfen kann. Gibt es da irgendwie so jemanden, der sich durchsetzt von AC und DC? Momentan verfolge ich oft auf LinkedIn und Co. die Diskussion, dass man sagt, so AC ist tot? Ja, aber jeder kann es eben zu Hause haben. Du kannst dir zu Hause aktuell noch keinen DC-Lader hinstellen. Da lädst du halt ganz normal mit einer AC-Wallbox mit 11 kW oder ein bisschen weniger, sogar 22 kW. Fun Fact, ich habe gerade den X1 hier vom Haus stehen, nicht von mir. Vom lieben Sebastian Henzer von Elektroauto News. Viele Grüße, der ist nämlich gerade zu Besuch. Und auf jeden Fall ganz spannend, haben wir vorhin gesehen, dass der mit 22 kW bei uns lädt. <lacht> also die Wallbox kann, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal irgendwie in unserer Renault Zoe, die damals 42 oder 43 kW AC konnte. Aber ich will jetzt hier nicht zu so verwirrend werden, ACDC, was wird sich durchsetzen? Und die zweite Frage ist, Ladeinfrastruktur in Deutschland, wie siehst du momentan den Stand? Ist das ausreichend, was wir haben oder muss da noch was kommen?
0: Ich starte mit der jetzt zweiten Frage, Stand Ladeinfrastruktur. Also es gibt in Deutschland, ich glaube, Ende August war die letzte offiziell veröffentlicht, aber ungefähr 100.000 Ladepunkte, jetzt AC und DC zusammengefasst. Nimmt man den Bestand der E-Fahrzeuge, ungefähr eine Million in Deutschland her, dann sind wir irgendwie bei 1 zu, einem Faktor von 1 zu C. Das ist so ziemlich das Ideal, der ideale Zielbereich, den die EU jetzt mal vorgegeben hat, den sollte es erreichen. Die Zahl der Ladepunkte, da würde ich mir eigentlich keine Gedanken machen und da ist Deutschland eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und es kommen ja jetzt auch getrieben durch die Ausschreibungen, die gelaufen sind, eine Vielzahl an Ladepunkten da auch dezentral, regional dazu und das wird das Netz sich nochmal stützen. Es gibt natürlich Verbesserungspotenzial, jetzt nicht, wenn man die Anzahl ansieht, sondern überhaupt, was jetzt Nutzerfreundlichkeit und Transparenz betrifft. Das haben wir schon angeschnitten vorher. Auch da wird es sicher Verbesserungen geben. Es gibt jetzt von der EU veröffentlicht die A4 diesen Sommer als Regulatorium, die auch die Mitgliedsländer umsetzen müssen. Das heißt, die Betreiber sind dann natürlich auch motiviert, die Maßnahmen rechtzeitig dann umzusetzen. Was jetzt ACDC betrifft, ist eine spannende Frage, wir sind der Meinung, dass er sicher beides brauchen wird und dass auch beides seine Berechtigung hat. Einfach aus dem Grund, ich, zu einem DC-Charger muss ich ja auch immer irgendwie gezielt hinfahren, wenn ich es brauche. Die Preise sind im DC-Charger eigentlich schon noch höher und sehr oft ist es ja auch ein Komfortfaktor, wenn ich dann laden kann, wenn ich es eigentlich gar nicht merke. Und das Fahrzeug steht ja zu einem großen Teil. Das ist ja ein sehr... Stehendes Asset eigentlich, das wir haben. Das steht in den acht Stunden zu Hause und es steht am Tag acht Stunden beim Arbeitgeber. Und da gibt es eigentlich keinen Grund, warum man dann diese ladet, sondern ist es viel einfacher und auch netzdienlich am Ende vom Tag AC zu laden. Also wir sehen da definitiv eine Berechtigung auch für eine AC-Ladeinfrastruktur. Und so wie die Systeme sich zurzeit entwickeln, was man sieht, ist, dass die Destination-Charge und die Langsamlader, die zu Hause sind, am Arbeitsplatz oder dort, wo ich mehr Zeit verbringe, das sind. 70 bis 80 Prozent zurzeit und die DC-Charger sind die, die ich brauche, wenn ich quasi über Land fahre, längere Strecken zurücklegen muss, in kurzer Zeit mehr laden muss.
2: Jetzt haben wir ja schon über das Thema Infrastruktur einiges gehört. Jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Jörg hat es eben schon ein bisschen angeteasert. Auch die deutschen Hersteller merken heute zunehmend, ohne die Software im Auto wird die beste Hardware eben unattraktiv. Also bei der Kaufentscheidung spielt... Auch beim Auto heute der Software-Komponente eine viel größere Rolle, als es früher der Fall war. Wie schätzt du denn die Rolle von Software in Bezug auf diese neue Mobilität generell ein?
0: Apple hat es vorgezeigt vor einigen Jahren schon. Ich glaube, Tesla hat es wieder getan. Software ist das eine Thema. Was die Konzerne gemacht haben, ist, die setzen den Nutzer sehr stark ins Zentrum. Und das geht es eigentlich am Ende vom Tag. Und da spielt Software und die ganze Interaktion mit der Hardware einfach den extrem integralen Bestandteil, das Abbilden der User Journey. Nutzer sind es einfach gewohnt von ihren anderen Geräten, ist es jetzt die Waschmaschine oder das Mobiltelefon, dass sie einmal die Woche ein Update kriegen, ständig mit Verbesserungen leben, dass sie Google Maps haben, wo sie immer aktualisierte Informationen haben. Die sind es nicht gewohnt, dass sie einmal alle sechs Monate in die Werkstatt fahren müssen, um ein Software-Update zu bekommen. Also ganz klar wird Software hier die User Journey auch bedienen. Und jetzt auf das Thema Ladeinfrastruktur noch zusätzlich bezogen, die Komplexität in dem ganzen Markt, die steigt ja ständig, weil die Anwendungsfälle auch immer komplexer werden. Da kommt jetzt das Depot-Charging, weil der Fahrer, der mit seinem Lieferwagen unterwegs ist, der hat einen eigenen Anspruch, wie das laufen muss. Und die Mitarbeiter müssen zu Hause laden und wollen sich die Ladekosten rückerstatten lassen. Das sind lauter Prozesse, die man mit Software extrem gut steuern kann und mit einer extrem guten Usability hinterlegen kann. Und deshalb wird Software da so einen ultrazentralen Bestandteil spielen und ich gehe davon aus, dass sowohl Fahrzeugseite als auch in der Infrastrukturseite diejenigen, die da mithalten und vorne dabei sind, das Rennen jedenfalls gewinnen werden.
2: Ich fand da immer ganz witzig oder gehört nicht unbedingt hundertprozentig dazu, aber die Schwerpunkte, die Leute irgendwie auf Autos gelegt haben, haben sich total verändert, wenn ich mir angucke, wie lange als Menschen schon MP3s genutzt haben, Autos noch Kassettendecks hatten dass Infotainment so nachgeschleppt wurde und alles andere irgendwie
1: vorher sich in meiner Wahrnehmung. Das ist auch eine ganz spannende Sache irgendwie. Ja, ich finde die Diskussion auch generell spannend. Also allein dieses Apple-Thema. Ich bin jetzt kein Software-Spezialist, aber dass man sagt, hey, Software und Hardware aus einer Hand, das funktioniert halt gut zusammen. Es gibt ja auch immer wieder, da will ich gar nicht so weit ausholen, auch weitere Lösungen, wo man sagt, Open Source, Software für Ladeinfrastruktur generell. Da bin ich immer so hin- und her gerissen zwischen... Können denn die Hardwarehersteller schaffen, die dann eine Software zu produzieren, die so gut mit ihrer Hardware läuft, dass man sagt: Wow, ein tolles Produkt à la Apple. Also da alles aus einer Hand, die Komponenten greifen perfekt ineinander. Oder kommt man da vielleicht als Hardwarehersteller gar nicht mehr hinterher und muss irgendwann auf standardisierte Softwarelösungen, die einfach mittlerweile auch einen gewissen Reifegrad haben, zurückgreifen? Ich habe das nur gerade zum Hinterkopf gehabt. Ich weiß nicht, Stefan, ob du dazu was sagen kannst, aber ihr seid natürlich auch eine Software Company. Kannst du das irgendwie besser einschätzen als ich mit meiner Laienvorstellung? Ich denke ja oder sage ja, wenn alles aus einer Hand ist, dann greift das perfekt ineinander. Aber ob das jetzt tatsächlich so ist, das wage ich zu bezweifeln oder weiß es nicht.
0: Natürlich hätte es theoretisch irgendwie einen Vorteil, wenn man den ganzen Tech-Stack -Tech in der Hand hat. Man sieht das bei Apple, man sieht das bei Tesla. Die Frage, die man sich stellen muss, sind die Hardwaresteller, die die Geräte anbieten, die richtigen haben, das Personal und die Kompetenzen und die Software dafür wirklich extrem gut zu bauen. Es gibt Standards im Markt. Gott sei Dank. Jüngere Standards, wohlgemerkt, auch den osbb standard der ja quasi dafür sorgt, dass Ladestationen jetzt miteinander oder mit anderen Systemen kommunizieren können, die gibt es ja. Und was wir schon sehen, ist, dass Hardwarehersteller wenn sie den Software selber bauen, sich sehr stark auf einzelne Segmente fokussieren, weil sie auch nicht die Kapazitäten haben und die Fähigkeiten, diese vielschichtige Komplexität einfach abzubilden. Das ist ein enormer Aufwand. Jeder Markt hat andere Regulatorien. Schon allein in Europa, es gibt verschiedene Kundenbedürfnisse zu bedienen, da sehen wir uns als, als reine Software-Company ehrlicherweise jetzt schon besser aufgestellt. Ja?
1: Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Und jetzt schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Ich weiß nicht, kannst du dir gerne was aussuchen <lacht> für deine Zukunftsprognose. Wie wird sich denn die E-Mobilität deiner Meinung nach, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sage ich jetzt mal, entwickeln? Und mir geht es in der Frage darum, welche Innovationen kommen denn da auf uns zu, die jetzt das Fahren und Laden von E-Autos fast schon revolutionieren?
0: Also ich meine, viel von dem haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten und angesprochen. Einerseits wird sich die Hardware sicher verbessern, das ganze Thema Reichweiten, Ladeleistungen das wird das und auch die leistbare Mobilität von den Anschaffungskosten. Das wird alles mal dazu beitragen, dass wir da nach wie vor einen guten Fahrt beschreiten werden. Sicher ein sehr großes Thema wird sein, wie die Software sich weiterentwickelt. Das ist aber nicht unbedingt jetzt nur auf E-Mobilität bezogen jetzt beim Fahrzeug, sondern überhaupt. Was jetzt die Interaktion der Nutzer mit dem ganzen Thema betrifft, da wird sicher Plug-and-Charge so als ein großes Projekt einen wesentlichen Vorteil liefern, zumindest um dieses Authentifizierungsthema zu lösen. Gleichzeitig sehen wir schon, dass es sehr viel Antrieb gibt, um die OEMs und dieses Ökosystem noch enger zusammenzubringen. Wir haben schon noch sehr viele Schnittstellen und so Gaps auch im Thema Roaming, ja, es funktioniert, aber die Transparenz ist schwierig. und Belegungsdaten können nicht immer weitergegeben und da sehen wir an diesen Schnittstellen, dieser Kooperation sehr viel Potenzial, die es dem Nutzer einfach vereinfachen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in 15 Jahre nach vorne schauen, wäre natürlich das schöne, ideale Bild, ich setze mich in mein Fahrzeug, ich gebe mein Ziel ein und ich muss mir um dieses Thema Laden keine Gedanken mehr machen. Das Fahrzeug sagt mir, basierend auf dem, wie mein Fahrprofil ist, wie meine Preissensitivität ist oder ob ich jetzt lieber CO2-neutral laden würde, wo ich stoppen soll. Vielleicht auch noch dazu irgendwie eine Information, ob da mein Lieblingscafé ist, das berücksichtigt. Ich fahre dorthin, ich stecke das Fahrzeug an und ich lade. Und wenn ich fertig bin, kriege ich eine Nachricht auf mein Mobiltelefon, das Fahrzeugladen ist abgeschlossen, ich stecke ab und ich fahre weiter. Also das muss einfach ein ganz flüssiger Prozess sein. Und das wird hoffentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, und wir sind da auch, glaube ich, auf sehr guten Weg, das ganze Thema vereinfachen und nächsten Sprung treiben. Ja.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also Stefan, es hat uns sehr gefreut, dass du heute hier zu Gast warst und einfach mal dein Wissen hier geteilt hast mit unserer Hörerschaft. Und auch nochmal, du bist ja von Monta. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel oder der Simon oder alle da draußen, wie kann man denn Monta nutzen? Lauft ihr quasi so im Hintergrund oder wie würde ich denn mit euch jetzt in Berührung kommen als Enduser, als E-Autofahrer oder E-Autofahrer?
0: Klar, ein großer Teil unseres Produkts läuft im Hintergrund, aber es gibt eine Monta-App, das als Endkundenprodukt auch dienlich ist. Das heißt, man kann sich die im Google Play oder im App Store runterladen. Was kann ich mit der Monta-App tun? Ich kann meine Wallbox zu Hause damit konfigurieren. Ich kann Smart Charging, also Strompreisoptimiertes Laden machen. Ich kann mir aber von meinem Arbeitgeber auch die Ladekosten rückerstatten lassen und ich kann mit der Monta-App an 500.000 Ladepunkten in Europa mein Fahrzeug laden. Also die Monta-App ist als solches dieses User-Interface, das wir da bauen, wo wir dem Nutzer sozusagen ähm, diesen Zugang erleichtern wollen, um diese Ladeprozesse möglichst einfach auch zu gestalten.
1: Ja, cool. Dann schaut euch die auf jeden Fall mal an. Und Stefan, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wo findet man dich? Ich nehme mal an, auf jeden Fall auf LinkedIn, oder?
0: Auf LinkedIn. Ich bin sehr sicher auf der Power-to-Drive wieder nächstes Jahr dabei. Aber ich glaube, LinkedIn ist so die beste Zieladresse, ja.
1: Das trifft sich doch gut dann erstmal digital über LinkedIn und wir sehen uns mit Sicherheit auch auf der Power-to-Drive. Ich hoffe für dich, dass du und ihr schon das Hotel gebucht habt, denn als kleiner Live-Tipp, es ist ja nächstes Jahr, glaube ich, die fußball WM oder EM, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber oh Gott, es tut mir furchtbar, shame on me, das lassen wir drin, um einfach mal zu zeigen, wie wenig Ahnung ich von Fußball habe, aber wir haben schon jetzt die Hotelzimmer gebucht und es war gar nicht so einfach, aber ich wollte damit eigentlich nur ankündigen, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf einen Kaffee und ein nettes Gespräch auf der Power to Drive. In München im Juni 2024. Dann sagen wir einfach nochmal vielen Dank. Schaut euch die Monte-App an, schaut beim Stefan auf dem LinkedIn-Profil vorbei und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, hier nochmal diese kleine Reise in die letzten Jahre der E-Mobilität, der Entwicklung mitzunehmen auch diesen Ausblick in die Zukunft zu genießen. Lasst uns bitte auch eine Bewertung da auf Spotify oder zum Beispiel bei Apple Podcast. Überall, wo es Podcast gibt, könnt ihr uns natürlich hören. Dann sagen wir, wir sind raus. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.